0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Ilson de France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.ilson.fr C'est un honneur de pouvoir apporter la parole ce matin. Euh, J'ai une parole à cœur. Ce que je vais faire, je vais prier. Je vais prier puis après on va se plonger directement dedans. Et, euh, et j'espère que ça va nous parler, que ça va nous inspirer. Je sais que c'est quelque chose que Dieu a vraiment mis dans mon cœur personnellement. Et ma prière, c'est que ça puisse vraiment nous parler à tous et chacun. Donc, euh, on va prier. Seigneur, merci, merci pour ce que tu fais dans notre église, merci pour ce que tu fais ce matin, merci déjà pour euh, ce que tu as fait au sein de ce service, Seigneur, depuis euh, depuis le tout début, Seigneur. Et vraiment, euh, on s'en remet à toi dans ce moment. On vient avec des cœurs ouverts, Seigneur. Pas pour euh, pas pour juste entendre un autre message et chanter encore quelques chansons, Seigneur. Mais on vient avec un cœur qui est ouvert, qui est réceptif, où on veut euh, on veut on veut on veut un face à face avec toi, Seigneur. On ne veut pas vivre quelque chose qui est juste humain, qui est juste naturel, qui est juste euh, le, le produit peut-être juste de notre, de notre intelligence, mais Seigneur, quelque chose qui découle droit de toi. Et donc je prie que ce message, Seigneur, qui, je crois, vient de toi, parle à chaque cœur ce matin. et Je prie ça dans le nom de Jésus. Amen. 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 Église, j'ai une confession à vous faire. C'est devenu euh, ma nouvelle manière de prêcher. J'ai toujours une confession à faire. La Bible dit « Confessez vos péchés et vous serez pardonnés euh, ». Non, ce n'est pas un péché. La confession que j'ai à faire, c'est que pour la première fois dans ma vie, j'ai commencé un plan de lecture de la Bible en un an. Je sais que ça doit vous choquer, parce que la plupart d'entre vous, vous faites sûrement ça depuis toute votre vie. Vous dites, voilà, c'est la chose de, chr de chrétien à faire. Le 1er janvier, on lance l'application Bible, le plan de lecture en un an. Il y en a qui font le plan de lecture en un an Ah non, personne. Ah ben ça va. Ah si, quelques-uns. Il y en a qui abandonnent après le mois de janvier. Ouais, ok, c'est ça. <rire> on est à tous été. J'ai jamais réussi à le faire, mais là, c'est ma mission du moment, donc je l'ai commencé avec M. Pierre Aubron qui est en arrière, qui ne va pas abandonner, il va continuer avec moi. <rire> et euh, Donc on a commencé ça il y a, il y a quelques temps, je pense il y a une vingtaine de jours, donc on n'a pas commencé au 1er janvier, mais on va le faire pendant 365 jours. Et en ce moment, on est dans la Genèse et on est dans l'histoire d'Abraham. Et je ne sais pas si vous connaissez, donc peut-être que, que vous êtes nouveau à l'église, peut-être que vous êtes nouveau à la Bible, mais Abraham, c'est un des héros de la foi, c'est un des, des, des pères de notre foi. Il est descendant de, des fils de Noé, et Noé, comme vous savez, c'est celui qui a construit l'arche. Je pense que même si vous, avez, vous êtes nouveau à l'église, vous avez peut-être entendu parler de Noé, l'arche, les animaux. -même, je ne vous ai pas perdu, tout le monde connaît. Et donc, Abraham, c'est un des fils, des descendants des fils de Noé. Et, euh, et il est décrit comme un héros de la foi. Et donc, pour continuer un peu sur la thématique du moment, la thématique que Pasteur Brennan a lancée il y a quelques semaines, il parlait du son de l'été. Donc aujourd'hui, on va parler du son de la foi. Le son de la foi. Donc pourquoi le son de la foi Pourquoi le son de la foi Pourquoi est-ce Abraham était connu pour sa foi Voilà un peu le contexte. Je vais, je vais essayer de la faire courte parce que je pense que ça, ça mériterait tellement de, de semaines d'études. Mais, mais en gros, Abraham est arrivé à un certain âge. Il avait tout. Il avait la famille, il avait des possessions, il avait des terres. Et Dieu lui a dit, dit « Va dans la terre que je te montrerai. Et, » et, et, et il a conclu une alliance avec lui. Donc il l'a envoyé au loin avec sa famille. Il lui a demandé de tout laisser, tout laisser derrière à l'âge de 75 ans et de recommencer à zéro. Et, et, et la promesse qu'il lui a faite, c'est qu'il a dit, « Tu vas hériter de cette terre et tu seras le père d'une multitude. Et, » euh, Et la promesse, elle est intéressante, mais, mais quand on regarde le contexte, elle n'a aucun sens. Il faut comprendre que, que déjà Noé avait... Euh, Noé, désolé. Abraham avait 75 ans. Donc 75 ans, peut-être que ça marche pour lui encore. Mais sa femme, elle a 65 ans. Donc elle a dépassé, là, vous me suivez. Hein. Il va être le père d'une multitude, il n'a toujours pas d'enfant. 65 ans sa femme. Et non seulement elle est un petit peu âgée, euh, elle, est, elle est stérile. Et donc toute sa vie, elle n'a jamais réussi à avoir un enfant. Et donc Dieu reçoit cette promesse... Euh, désolé, Abraham reçoit cette promesse qui va être le père d'une multitude à l'âge de 75 ans et quelque part par la foi Abraham décide de faire confiance à Dieu contre toute attente contre tout ce qui semblerait logique il décide ok je vais faire confiance à Dieu et, euh, et l'histoire elle, elle est un peu longue il y a plein de retournements de situation il quitte le pays pendant un temps ils reviennent on y reviendra plus tard dans le message mais mais en gros 25 ans plus tard donc à l'âge de 100 ans finalement Sarah est enceinte et Sarah donne naissance à un enfant qui s'appelle Isaac et qui est l'enfant euh, qui va, dans le fond, euh, être l'incarnation de cette promesse. Donc, au travers d'Isaac, les générations euh, qui suivent Abraham auront lieu. Et donc, on est à ce moment-là dans, dans l'histoire. Okay on va prendre dans Genèse 22. C'est un peu long, le, le verset, mais je voulais nous donner du contexte. Okay donc, on va l'afficher à l'écran. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre. Dans Genèse chapitre 22, on va commencer au verset 1. Et voici ce qu'il est écrit. Ça dit, « Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela, et Abraham répondit, « Oui » Je t'écoute. Dieu reprit et il dit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant. Va dans le pays de Moréa, sur une montagne que je t'indiquerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. » Je vais, je vais juste m'arrêter là pendant un instant parce que si vous avez grandi dans l'église comme moi, euh, vous avez peut-être entendu cette histoire toute votre vie et vous la connaissez par cœur. Et, euh, et pendant longtemps, voilà, on peut très vite rentrer dans toutes les applications qu'on peut tirer de ce passage. Mais je me suis arrêté pendant un instant quand je préparais ce message et comme pour la première fois, c'est comme si j'avais capté qu'il semblerait que Dieu lui demande de sacrifier un enfant. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, ça m'a ça choqué. C'était pour la première fois, c'est comme si j'ai réalisé, attends, mais on lui, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et, et donc, j'ai passé des heures et des heures à lire, à être sur Google, j'aime beaucoup Google, euh, on fait des, à faire des recherches. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé ça à Abraham Pourquoi Abraham Pourquoi est-ce que Dieu veut des sacrifices d'enfants Ça semble tellement pas cohérent avec le Dieu que je connais. Et il y a plusieurs points de vue, plusieurs explications, et, et je pense encore on pourrait s'étaler très longuement sur le sujet, mais, mais on sait que en gros, historiquement, dans, il y avait les, les sacrifices enfants ou les sacrifices humains, ça faisait partie, c'était pas pratique courante, mais ça faisait partie de, de, la, de la coutume à l'époque. Donc souvent, c'était dans des situations de crise. Quand il y avait vraiment le pays qui, fe, qui faisait face à, à une, une défaite militaire, où ils étaient assaillis de tous côtés, il y avait comme ce, ce désir de, 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 de plaire au Dieu et donc de, de sacrifier quelque chose qui était de le plus précieux. Et il n'y avait rien de plus précieux qu'un enfant. Et, euh, et, et, et par contre, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas d'historique de ça dans, dans, le, dans, en, dans Israël. Ce n'était pas cohérent avec le Dieu d'Israël. C'était commun peut-être dans d'autres... C'était connu dans d'autres religions, mais ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Ça ne semblait pas cohérent avec le caractère de Dieu. Et en plus, Dieu avait promis que sa promesse allait s'accomplir au travers d'Isaac. Donc pourquoi est-ce que Dieu demanderait de mettre fin au jour d'un enfant alors que la promesse n'était pas encore accomplie Et donc, on sait clairement qu'il y a quelque chose d'autre en jeu dans cette histoire. Peu importe le contexte historique, peu importe si les, si les mots sont justes, peu importe si c'est Dieu qui a demandé ou s'il a ressenti ça parce que c'était la coutume de l'époque. En tout cas, c'est décrit comme s'il a senti que Dieu lui demandait ça. Et en tout cas, donc, il, a, il avance, mais, mais Abraham sait qu'il y a autre chose en jeu. Abraham, il le sait. Et donc, c'est pourquoi au cœur de cette épreuve, on sait que Dieu est en train de faire ressortir, pas, pas la fidélité, est-ce que vraiment il va obéir, est-ce qu'il est prêt à tout, mais je, ce que je pense, c'est qu'il est en train de faire ressortir la foi d'Abraham. Est-ce qu'il a la foi que la promesse... Que Dieu a fait, il peut l'accomplir. On va, on va continuer à lire dans, au verset 3. Il dit « Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, scella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui deux serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs « Restez ici avec l'âne, mon fils et moi. Nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, » dit-il. Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. Nous avons le feu et le bois, » dit Isaac, « Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu avait indiqué, Abraham construisit un hôtel et y déposa le bois. « Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham, oui, répondit Abraham, je t'écoute. L'ange lui ordonna, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre. Et il l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur y veillera. Et c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur y veillera. Cette histoire, est, elle est centrale à la narrative biblique. C'est une histoire qui est complexe. C'est une histoire qui est, qui est forcément complexe. Le, le, tellement de détails, tellement de choses qui sont, qui sont bien écrites. Il y a tellement de, 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 de détails qui, qui nous parlent du cœur du message de l'évangile pour nous aujourd'hui. C'est au cœur de la Bible, et l'histoire, elle est écrite d'une manière qui est magnifique, et, 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 mais elle est complexe. Et donc, si vous prenez, trois, si vous prenez des notes, je voulais partager peut-être trois observations. Je, je sais qu'on pourrait passer mais, des heures et des heures à étudier ce texte. Littéralement, j'ai passé des heures et des heures à étudier ce texte, et, et il n'y a pas moyen en 35 minutes de, de rentrer dans toute la profondeur de tout ça. Mais je propose peut-être juste trois observations. Trois observations qui pourraient peut-être nous aider ou au moins nous, j'espère, attiser quelque chose en nous et qui va nous pousser à creuser plus loin par la suite. Vous êtes d'accord avec ça Et donc, si vous prenez des notes, voici trois choses que je pense que ça, cette histoire challenge dans nos vies. Et pour euh, suivre la thématique, on va, chacune va être un son, mais, mais la première chose que cette histoire challenge, c'est le son de nos motivations. Le son de nos motivations. La, la chose la plus étrange, comme je le disais tout à l'heure, c'est que Dieu demande à Abraham... Quelque chose qui semble contrecarrer la promesse qu'il lui avait donnée précédemment. Si on lit en Genèse 21, Dieu lui avait dit « En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » Donc ce n'était pas au travers d'un autre enfant, c'était au travers d'Isaac. Et là, Dieu est en train de lui demander Isaac. C'est tellement étrange, c'est tellement contradictoire, et, euh, parce que la promesse elle n'est pas accomplie. Et, et ce qui est intéressant pour moi dans ça, ce que je remarque, c'est que je pense qu'Abraham a dû faire une décision. Il a dû faire une décision de faire confiance, non pas à la promesse, mais à celui qui a fait la promesse. Quand On peut si souvent, je pense, dans nos vies, se focaliser sur la promesse, se focaliser sur les choses qu'on sent que Dieu nous appelle à faire, qu'on oublie des fois de focaliser nos regards sur lui. On est tellement attaché à la, à la promesse et pas à celui qui l'a faite. Et, et peut-être quelques exemples. Je, les ai pas, je mentionnais un peu plus tôt par exemple qu'il y a un moment où ils ont quitté le pays donc il y a eu un moment où Dieu il dit avant, avant tout cet épisode avec Isaac il dit va dans cette terre que je, que je te donne et ils, ont, ils sont allés et à un moment donné la famine frappe le pays et au lieu de rester sur place et de faire confiance à Dieu et de dire hey, je sais que je suis là où Dieu m'a appelé à être même si c'est difficile, même si en ce moment il n'y a, a pas les récoltes, il n'y a rien, c'est la famine ils, ont, ils sont retournés en arrière, ils sont allés en Égypte ils sont allés en Égypte, là où il y avait le Nil, il y avait la rivière, il y avait, il y avait, il y avait les récoltes, il y avait tout. Et finalement, le temps en Égypte, il n'a pas été productif parce que qu'est-ce qui s'est passé Ils sont arrivés dans le pays et euh, il avait, sa femme est décrite comme étant super belle. Et il arrive dans le pays et, et il a tellement peur que, que, que le pharaon et que les, les, les dirigeants du pays lui, lui volent sa femme qu'il l'a fait passer pour sa sœur. Et donc, l'histoire veut qu'il dise non, c'est ma sœur. Et donc, ensuite, bah, il donne sa femme au pharaon. Et, euh, et, donc, et tout ce qui s'ensuit donc dans le fond il, se, il laisse sa femme aller vers le pharaon finalement le pharaon apprend l'histoire et ne comprend pas pourquoi on lui a menti donc il finit par déporter ce couple d'Égypte et il retourne dans la promesse et Dieu conclut à nouveau une alliance avec eux et donc ils se retrouvent dans un endroit où ils n'ont juste pas fait confiance à Dieu là où ils étaient et c'est pareil pour, pour l'enfant, donc ils avaient reçu cette promesse Abraham avait reçu la promesse qu'il allait être le père d'une multitude et ils essayent, ils essayent, j'imagine voilà, 75 ans, 80 ans, 85, 90. Et je ne sais pas à quel moment entre 75 et 100 ans, mais, mais Sarah, elle a une super idée. Elle dit euh, bah écoute, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Donc il euh, y a notre servante, elle est un peu plus jeune. Pourquoi, pourquoi pas essayer avec elle Et je rigole de cette histoire parce que je qu'est-ce qu'Abraham a dû penser. Il dit ah bah, si tu es d'accord, chérie, euh, pourquoi pas <rire> C'est horrible et donc l'histoire veut qu'il passe son temps avec la, avec la servante et il crée, il, donc, ils ont un enfant, elle tombe enceinte, l'enfant s'appelle Ismaël. Et, euh, et plus tard, on, on comprend clairement que, que Dieu dit « Non, ma promesse, ce n'était pas ça. Ma promesse, ce n'était pas toi et la servante, c'était toi et ta femme. » Et combien d'entre nous savons que Dieu n'a pas besoin de notre aide pour accomplir ses promesses Combien d'entre nous savent que Dieu est capable de tenir sa parole tout par lui-même Est-ce que vous avez déjà senti que Dieu vous appelle à faire quelque chose et, et, et ça semble tellement bizarre, ça semble tellement contradictoire. J'ai un exemple que je racontais, peut-être vous m'avez déjà entendu partager cette histoire, mais moi quand j'étais en Australie par exemple, j'étais à l'école biblique et il euh, y avait un voyage annuel en Indonésie où euh, c'était un voyage missionnaire avec l'équipe de Louange et c'était juste un de ces voyages où j'avais trop envie d'y participer. Euh, je faisais, j'avais envie de servir Dieu avec ma vie et c'était, il y avait une équipe qui partait et je trouvais ça tellement bien et, et à chaque année, on ne me choisissait pas pour ce voyage. Donc c'est ma première année, deuxième année, troisième année d'école biblique, la troisième année on ne me demande pas et, et donc je me dis dit bon, c'est pas grave dans un sens. Mais ensuite j'ai senti un truc dans le moment où je me souviens parce que je savais qu'il y avait une des personnes qui, qui avait été choisie pour ce voyage qui n'avait pas les finances pour y aller. Et j'ai senti Dieu me dire, hé, hey, pourquoi est-ce que tu ne soutiendrais pas financièrement cette personne pour y aller et j'aimerais aime, dire que ma réaction était « Oui, Seigneur, c'est avec plaisir. <rires> » J'étais « derrière de moi, Satan, c'est pas possible. » C'est mort, c'est moi qui veux y aller. Et là, tu me demandes non seulement de ne pas y aller, mais de soutenir la personne qui va y aller. Et, et, euh, et finalement, l'histoire vraie, c'est que voilà, j'ai obéi parce qu'au final, quand Dieu veut quelque chose, souvent, il a moyen de faire sa volonté. Et, euh, et j'ai soutenu cette personne. Et, mais ce que je sais, c'est que en tout cas, ce que ça m'a révélé, c'est qu'on peut avoir une vision tellement courte des fois de la volonté de Dieu pour nos vies. J'avais à cœur de servir Dieu, j'avais à cœur de, de conduire la louange, de, de conduire les gens dans sa présence, de, de vivre ça. Et c'est comme si ce qui était juste devant moi, cette opportunité qu'on me, qu me refusait dans le fond, cette opportunité que Dieu n'ouvrait pas pour moi ou semblait ne pas ouvrir pour moi, c'est comme si c'était l'opportunité. Mais en réalité, Dieu était en train de travailler quelque chose en moi. Et la réalité, c'est que je ne suis peut-être pas allée là-bas, mais je sais que j'ai contribué. Donc chaque salut, chaque guérison, tout ce qui a été vécu sur place, en mettant de moi-même dedans, sans y être allé, je sais que j'ai contribué à ça. Et je sais que ça a forgé quelque chose en moi parce que je n'avais aucune idée de tout ce qui était devant moi. Je n'avais aucune idée qu'un que, qu jour, euh, je serais peut-être ici en train de vivre ce que je fais. Je n'avais aucune idée de comment Dieu voulait utiliser ma vie. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on ne devait pas voir les choses juste devant, de manière tellement, euh, tellement euh, courte. Et donc, pour revenir à, à Abraham, donc après 25 ans, après 25 ans, euh, Dieu lui demande de tout abandonner. Dieu lui demande de tout abandonner. Et il était en train de révéler sa foi, en train de révéler ses motivations, en train de révéler en qui est sa réelle confiance. Et, euh, et comme dans n'importe quel exemple dans la Bible, n'importe quel test, là, le résultat de ce genre d'épreuve, c'est toujours de transformer la personne, de l'intérieur vers l'extérieur, afin qu'elle devienne plus semblable à tout ce que Dieu veut qu'elle soit. Amen Amen. La deuxième chose, la deuxième chose que, que, que j'observe, donc ça, ça challenge nos motivations, ça challenge les, les choses qu'on qu veut accomplir par nous-mêmes. Mais, mais la deuxième chose, ça challenge nos dispositions, donc le son de notre disposition. Si on continue à lire dans le passage, on, on lisait tout à l'heure au verset 3, le lendemain, Abraham se leva tôt. Juste là, on, il se leva tôt. Moi, j'ai presque envie de dire, je suis presque certain qu'il n'a pas dormi de la nuit. Quand Dieu lui a demandé ça ou quand il a ressenti que Dieu lui demandait ça, il s'est levé tôt, aucune hésitation, on, on, on s'imagine pour bon, moi qu'il n'a qu pas dormi mais, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que sa manière d'obéir promptement, il n'a pas attendu la fin de la journée, il s'est levé tôt, il a dit ok c'est ce qu'il faut, bah, je le fais et euh, même s'il ne comprenait pas, même si ça n'avait toujours aucun sens. Le pire c'est qu'il a marché, l'histoire nous dit que c'est pendant trois jours parce que c'était marche vers le lieu que je te montrerai et l'histoire veut que c'est que, que le troisième jour qu'il a trouvé l'endroit que Dieu a indiqué. Donc pendant trois jours il a à réfléchir et à penser et il marche avec son fils et ils sont en direction de cette montagne, de ce lieu que Dieu va indiquer et j'imagine l'agonie d'un père, l'agonie d'un père qui voit cette promesse qui est sur le point de mourir. La tradition juive, elle, elle nous parle des dix épreuves d'Abraham, mais c'est clair que juste cette épreuve-là, c'était dix en une. Le, le, et, et ce que le texte ne nous dit pas non plus, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il n'en a sûrement pas parlé avec sa femme. Je, la, la raison que je pense ça, c'est que, ben, voilà, je, ben, je, ben, je l'imagine sortir du lit le, le, le matin, tôt le matin, et là, il ne veut pas trop réveiller sa femme, donc il fait discrètement, et, et, euh, <rire> et je, elle, fait, hey, elle se réveille, elle fait « Où est-ce que tu vas ?»« Il Ah oh, chérie, je vais préparer le petit déjeuner, je, je vais au sport <rire> !»« Rendors-toi, je reviens. » J'imagine qu'il ne lui a rien dit, parce que je peux carrément juste imaginer la réaction de cette femme. Ça fait des années qu'elle est stérile, et finalement, elle a donné naissance à ce fils, et là, il est sur le point de lui dire, ben, « En fait, chérie, j'ai senti que Dieu m'a dit que je devais sacrifier notre fils. » Moi, je peux imaginer la réaction de la mère, c'est hors de question. Hors de question. Et donc, et, et, et ce que je remarque dans ça, c'est que je me dis, il y a tellement déjà en nous qui cherchent souvent à saboter la volonté de Dieu pour nos vies. On hésite tellement, on est tellement quand Dieu nous appelle à quelque chose, quand on sent quelque chose tellement fermement, on a tellement d'hésitations, tellement de choses qu'en plus de ça, il faut éviter les obstacles extérieurs qui chercheraient à, à nous ralentir encore plus. Donc ma question pour nous, c'est à qui est-ce qu'on partage peut-être les choses qu'on sent que Dieu met sur nos cœurs donc moi, je ne peux pas dire que j'ai entendu la voix de Dieu. On parle de, je ne l'ai pas entendu d'une manière audible et tout ça, mais il y, y a un ressenti des fois, d'une manière où, où je sais que Dieu, il m'appelle à prendre une certaine direction, où je sens, hey, je devrais faire ça. Et, et je sais pas, vous, moi, moi je suis la personne que quand Dieu me donne ce genre d'impression et que ça semble contredire ce que j'ai envie de faire, je suis du genre à donner des conseils à Dieu. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a... C'est Dieu, c'est bien ce que tu me dis, mais je ferais peut-être différemment. J'ai une meilleure idée. Genre, Si, si je faisais plutôt ça... <rire> il y en a d'autres qui font ça avec Dieu parfois. Ouais. Et, et donc, on, la question, c'est ça, c'est quand Dieu nous parle tellement clairement, à qui est-ce qu'on en parle Avec qui est-ce qu'on en parle La réalité, c'est que Dieu, à un moment donné, il va sûrement nous, nous amener sur des chemins qui vont sembler fous aux yeux du monde. Et je ne suis pas en train de dire qu'on... S'il te plaît, n'interprétez pas ce message d'une manière... Genre, « Ah, Dieu m'appelle... À... » Non, genre... Si ça vient vraiment de Dieu, en utilisant un peu de, de sagesse, et Dieu nous donne aussi un cerveau, donc je suis en train de... Je soyons clairs. Mais, mais quand Dieu nous appelle à quelque chose qui, qui semble faire du sens, mais qui peut-être n'a pas de sens autour de nous, et euh, à qui est-ce qu'on en parle Parce que la réalité, c'est que si ça sort de la norme, forcément, ça va en déconcerter certains. Forcément, ça va créer chez les gens peut-être de la moquerie, peut-être genre, pourquoi tu ferais ça Et dans la Bible, il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Noé, par exemple, quand il construisait l'arche, il n'y avait pas plu depuis des années et des années. Et tout le monde disait, mais pourquoi il construit un bateau On n'a pas vu d'eau depuis des années et des années. Et lui disait, non, la pluie s'en vient. La pluie arrive. Job traversait différentes épreuves. Il traversait différentes épreuves et, et, euh, et toute sa famille lui disait, bah, bah, délaisse ton Dieu parce que clairement ta vie, elle n'avance pas. Clairement, ça ne marche pas ce que tu fais. Il y a, a d'autres exemples, même Sarah. En fait, Sarah, elle, elle reçoit l'ange du Seigneur d'elle-même. Donc, donc je parlais de ce qui nous... Ce qui nous ce qui est chez nous-mêmes, mais Sarah, l'ange de l'Éternel lui dit « Tu auras un fils ?» et, et elle, elle rigole. J'aime la manière que la Bible en parle, parce que ça dit qu'elle qu a rigolé, et l'ange lui dit « Pourquoi est-ce que tu rigoles ?» Et sa réponse a dit « Non, mais je n'ai pas rigolé. » Et l'ange lui dit « Ben si tu as rigolé, je t'ai entendu rigoler. » Genre vraiment, allez le voir. Il y a cet argument avec l'ange, et, et en fait, le, le nom Isaac, ça veut dire l'enfant du rire. C'est l'enfant, c'est la blague, c'est impossible. Si vous vous appelez Isaac de rien. Mais vous savez, ça, ça me fait penser à une histoire dans ma propre vie, quand, quand, quand j'étais en terminale. Donc j'étais en terminale en, au Canada, on dit la douzième année. Donc c'était ma dernière année d'études. Et je me souviens, j'ai dû parler avec madame Carole, qui était ma prof de sciences. Et disais euh, à notre premier service, j'étais un de ses étudiants préférés, je pense. Euh, après, c'était pas très compliqué parce qu'on n'était que dix. Et, euh, et voilà. Donc on, on voilà. <rire> Juste au cas où il y en a qui écoutent sur le podcast, je ne vais pas rien dire de plus. Mais voilà, j'étais un de ses étudiants préférés, clairement. Et je me souviens parce que j'étais bon en sciences et j'étais aussi bon un peu dans les langues. Donc je me souviens, il y avait les profs qui, qui essayaient de, m, de me conduire vers différents chemins de carrière. Donc elle, elle me poussait vraiment pour la science, pour euh, bah, tout ce qui était du monde de la science. Mes profs de français et anglais me poussaient vers du littéraire. Et je me souviens, je me suis tenu devant Madame Carole dans ma dernière année d'école et je lui disais, bah, en fait, je vais partir en Australie pour étudier la théologie. <rire> Le regard sur son visage. Donc, elle, de ce que je sache, elle n'était pas chrétienne, mais elle dit "Mais euh, quoi <rire> et Tu peux pas aller à l'université normale et juste lire ta Bible Genre... <rire> Et elle comprenait pas. Elle, elle comprenait pas. Elle, elle comprenait pas que j'ai une aptitude peut-être pour la science et que je choisis un, un chemin qui est complètement différent. Et la réalité, c'est que c'est que moi je, ouais, je comme je le disais tout à l'heure, aucune idée de ce que Dieu m'appelait réellement à faire. Pour moi, c'était juste, j'avais cette conviction que je devais partir pendant un an, deux ans, juste prendre du temps à part avec Dieu. J'avais aucune idée quelle serait ma carrière derrière ou quel serait mon avenir. J'avais aucune idée qu'un jour je viendrais en France, je n'avais jamais mis pied en Europe. Il n'y avait, avait rien de tout ça, mais juste j'avais une conviction que c'était le prochain pas pour moi. Et j'aurais pu facilement me laisser déconcerter par tout ce qui semblait logique. Parce que ce qui semblait logique à l'époque, c'était d'aller à l'université comme tout le monde. C'était de suivre les études comme tout le monde, c'était de rester au Canada, là où c'est confortable. J'avais le loyer gratuit chez mes parents, euh, j'avais le confort, sauf l'hiver quand il fait moins 40. Mais le reste du temps, ça va. Euh, voilà, il y a tellement de raisons où ça aurait été plus confortable là-bas qu'ici. Dans une logique humaine, j'aurais pu choisir une carrière solide, j'aurais pu choisir un, un plus grand salaire, j'aurais pu tout ça. Mais la vérité dans tout ça, et, et je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit aller à l'école biblique, ce n'est pas ça. La vérité, c'est qu'on doit vivre par la crainte de Dieu pas par la crainte de l'homme. On doit vivre avec une conviction profonde de qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Et je crois qu'il y en a que Dieu appelle à être pasteur qui se réfugie peut-être dans une, dans une carrière comme tout le monde. Ou peut-être que c'est l'inverse. Il y en a qui, qui se cachent derrière un rêve du ministère et Dieu dit « Hé, hey, je veux que tu atteignes un monde qui, qui dépasse les, les, les quatre murs d'une église. » Carrément. Et au final, le plus important, c'est de vivre avec une conviction de ce que Dieu nous appelle à faire. Même si on ne connaît pas tout. Même si on ne connaît pas tout, c'est la prochaine étape. Je suis convaincue. Moi, je suis du genre à vouloir tous les détails. Je n'aime pas prendre une décision, savoir genre « Ok, on va là, mais moi, je veux savoir toutes les étapes sur le chemin. » Il y en a d'autres qui sont comme moi Ouais, c'est genre « J'aime pas ne pas comprendre, j'ai du mal, en fait, à me projeter dans l'avenir si je ne vois pas tous les détails. » Et parfois, c'est ce qu'on ce qu se dit. On dit « Je ne vais pas obéir, je ne vais pas croire tant que je n'ai pas tout. » Il y a des gens, c'est en mode, tant que, tant que Dieu ne me révèle pas et qui ne me donne pas la paix sur chaque petit détail, ben, je ne vais, ouais, vais, vais pas avancer. Mais je crois sincèrement que Dieu révèle sa volonté quand nous démontrons notre disposition. Dieu révèle sa volonté quand nous démontrons notre disposition. C'est un thème aussi récurrent dans la Bible. Vous savez, Jean, je regardais ça, mais les miracles que Jésus a accomplis quand il était sur terre, il n'y en a quasiment aucun qu'il a accompli sans participation quelconque de d'autres personnes. Vous le savez, ça Genre, On peut commencer même dans l'Ancien Testament. Il y avait Élisée, par exemple, quand, quand il a rencontré ce prophète, il a rencontré cette femme qui n'avait plus rien, et, et il allait faire un miracle pour elle, il allait lui, tu sais, avec l'huile, le miracle de l'huile, donc il allait donner de l'huile qui allait permettre que elle et, sa, et son fils puissent vivre pendant de nombreuses années, mais il lui a dit, hé, hey, va chercher des pots, va voir tes voisins, va demander des petits pots pour l'huile. Quand, quand, le, quand le garçon, tu sais, il y avait une multitude de, à nourrir, bah Jésus a dit Bah, qui il y a quelque chose il y a, il y a un petit gars qui arrive avec son lunch, il fait Bah, Jésus, j'ai cinq pains, deux poissons. Et euh, forcément, on aurait pu regarder et dire Mais en quoi est-ce que ça va nourrir toute une foule Mais Jésus a, a demandé une participation. Jésus aurait pu faire descendre la main du ciel. Mais il a choisi d'œuvrer au travers un petit garçon. Quand Pierre a marché sur l'eau, il, 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 il a dû prendre le premier pas de sortir de la barque. Quand Jésus a mis de la boue sur les yeux de l'homme aveugle, ben, au final, il lui a dit hey, Va te laver dans le bassin de Siloué. Et donc, il a mis une action sur la personne. Je lisais dans, au sujet de l'homme paralysé, dans, dans Jean chapitre 5, verset 6. Il était à, à, à la porte de la ville et il attendait pour sa guérison. Et, 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 et voici ce qu'il est décrit Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit Veux-tu être guéri Et la question, elle semble ridicule. Elle semble absurde parce que pourquoi d'autre est-ce qu'il est là il est là et il attend parce qu'il y, y avait cette connaissance à l'époque que si tu attendais là et que l'eau était agi, agitée, agitée par un ange, que le premier qui allait dans la piscine allait être guéri, il y avait comme cette, cette idée comme ça. Et, et donc il attendait son opportunité d'être guéri, c'est évident. Mais Jésus lui demande quand même, est-ce que tu veux être guéri Et parfois on peut penser avec ça que c'est comme si Dieu cherchait juste à faire un test. Et, et j'aime pas le mot « test » mais peu importe la, la manière qu'on peut le, le vivre, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas, je pense, en train de juste nous éprouver et de, de vouloir euh, être lourd envers nous. Mais ce que je crois sincèrement, c'est que c'est plus grand que ça. Je crois qu'il veut nous impliquer dans le miracle qu'il veut faire. Je crois qu'il veut qu'on soit comme co-faiseurs du miracle. Est-ce que vous savez, qu'en fait, que dans, dans l'hébreu, le mot « miracle » et le mot « épreuve » sont quasiment le même mot Que les deux sont tellement intimement liés. Quand Jésus disait à la femme, il disait « ta foi t'a sauvé. Pour moi, c'est une, une telle évidence, même encore là. Il aurait pu dire, je t'ai sauvé par ta foi, ou je t'ai sauvé grâce à ta foi. Mais il dit, non, 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 ta foi t'a sauvé. Même Jésus lui-même, on sait que c'est lui qui fait le miracle. On sait que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. On sait que ça ne relève que de lui. Mais même lui remet sur, le, sur la femme, il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et en quelque sorte, je sais qu'il est constamment en train de construire quelque chose en nous. Il met l'accent sur la disposition du cœur. Il met l'accent sur la disposition du cœur. Souvent, on se demande quelle est la volonté de Dieu, mais je suis convaincu, convaincu, que d'accomplir sa volonté, ça dépend souvent à 90, connaître sa volonté. Désolé, ça dépend à 90% du simple fait d'être disposé à l'accomplir. Dans Jérémie 29, verset 13, ça dit "Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur." Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Mais la réalité, c'est qu'il veut pas la moitié de nos cœurs. Il les veut au complet. Il les veut complètement disposés et humbles devant lui. En psaume 51, et ça inspire un des chants qu'on qu chante souvent à l'église en ce moment, il dit oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc ma question pour nous c'est, est-ce que notre cœur est bien disposé? Est-ce que notre cœur est disposé à faire sa volonté? Ou est-ce qu'il y a des choses qui nous retiennent? Est-ce que notre cœur est dit, Seigneur, je ne comprends pas tout, je n'ai pas tous les détails, je ne sais pas exactement ce qui m'attend de l'autre côté de, de, de cette épreuve, de l'autre côté de cette montagne, de l'autre côté de, de ce pas que tu m'appelles à prendre, mais je me soumets à toi et mon cœur est disposé à toi. Amen Et alors que j'ai invité l'équipe de louange à nous rejoindre, mais nous, je suis tout seul à me rejoindre. Cette histoire, elle challenge le son de nos motivations, elle challenge le son de notre disposition. Et dernièrement, ou troisièmement, elle challenge le son de notre adoration. Je ne serais pas un pasteur de l'équipe de louanges si je parlais pas de l'adoration quelque part dans mon message. <rire> Genèse chapitre 22, 4 à 5, donc la suite du passage, c'est-à-dire le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin et il dit alors au serviteur, restez ici avec l'âne, mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. Au verset 5, nous irons adorer Dieu. C'est la première fois dans la Bible que l'adoration est mentionnée par rapport à Dieu. C'est la première fois, la toute première fois. Et, 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 euh, et on m'a dit comment le dire en hébreu au, au premier service, « shah ha, -ha" »,« l'adoration. Et ça signifie littéralement se prosterner, se prosterner. Et, et je ne sais pas vous, quand on parle d'adoration, souvent on imagine les 20 premières minutes du service, on imagine les chants de « ils Song young and free », il y a les jeunes qui viennent en avant et c'est génial. Et, et oui, c'est une, une expression d'adoration. Mais j'imagine pas qu'Abraham, à ce moment-là, est monté avec son lecteur CD, avec les nouveaux chants « This is real love ». Il n'est pas monté sur la montagne avec un esprit de, de joie, moi j'imagine. En réalité, c'était une adoration qui, qui était coûteuse. C'était une adoration qui, qui, qui était d'un cœur qui se prosternait devant Dieu, qui dit « Je ne comprends pas, mais je me prosterne devant toi » et l'adoration c'est ça c'est se prosterner peut-être physiquement mais, peut mais clairement en tout cas symboliquement à la volonté de Dieu c'est lui faire confiance c'est le suivre même quand ça n'a pas de sens j'imagine Abraham en train de monter cette montagne et, et, et j'imagine que la dernière chose dont il avait envie de faire c'était d'adorer Dieu il a dit on va le faire mais je peux imaginer que c'est la dernière chose qu'il avait envie de faire et la, la raison que je pense ça peut-être que je m'identifie trop à lui mais je me dis si c'était mon cas, quand Dieu me demande de faire quelque chose de difficile ou quand j'ai même juste quand je traverse une épreuve de, dans la vie de tous les jours, la dernière chose souvent, mon dernier réflexe, il est d'adorer. Mon dernier réflexe, il est de prier, de me retrouver devant Dieu. J'ai juste tendance à vouloir tout comprendre. Et, et, et donc, je veux nous challenger, et je veux me challenger moi-même, mais ça devrait être, en tant qu'enfant de Dieu, notre première réaction. Quand rien semble aller, notre, notre, notre première réaction devrait être de se mettre à genoux, de lever nos mains vers le ciel. Pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'il est tout ce dont on a besoin. Il est tout ce dont on a besoin. Et je vais finir avec ça. Encore comme je disais, il y aurait tellement de choses à, à dire sur ce passage. Mais voilà, il dit « Nous allons monter là-haut pour adorer Dieu. » Il dit « Puis nous vous rejoindrons. »« Nous irons adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham avait de la foi. On a commencé en parlant du son de la foi. C'est le son qui marquait sa vie. Il a dit hey, « Hé, on va monter sur cette montagne, on va adorer Dieu, mais on va revenir. » C'est pas « je reviendrai », c'est « nous reviendrons tous les deux ». Et ça veut pas dire qu'en sorte, il savait que c'était un test, que « bon, je vais y aller, mais c'est bon, tout va bien se passer ». Je pense qu'il n'avait aucune idée ce qui allait se passer. Aucune idée. Je pense qu'il s'imaginait très bien que son fils pouvait mourir. Mais sa foi était tellement grande, il disait bah, « si c'est ça le cas, bah, Dieu va le ressusciter des morts ». La résurrection, c'était même pas quelque chose de... Il n'y avait aucune instance de résurrection, en tout cas inscrite dans la Bible, jusqu'à ce moment-là. Mais en quelque sorte, il a dit, dit « c'est sûr que Dieu va faire quelque chose ». C'est sûr, parce que tout est possible pour Dieu, mais c'est impossible qu'il ne tienne pas ses promesses. Impossible qu'il ne tienne pas ses promesses. Et donc, ultimement, on connaît la fin de l'histoire. On sait qu'Isaac qu a été épargné, que, que l'ange l'a retenu, qu'il a dit hey « Eh non, je ne veux pas ton fils, ne pose pas ta main sur lui, non. Il ne lui fais aucun mal. » Puis on sait que la promesse de Dieu, elle s'est accomplie au travers de sa vie. Mais ce que j'aime, ce que j'aime, c'est quand je parle du son de l'adoration, c'est qu'Abraham qu a adoré avant la percée. Il a adoré avant la réponse. Il a adoré avant que la promesse s'accomplisse. Et donc, peut-être je peux juste nous inviter à nous lever. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça... Je sais, pas si ça... je sais que pour moi, en tout cas, ça me parle beaucoup en ce moment, et j'espère que c'est le cas pour nous tous, mais, mais la réalité, c'est qu'on va tous traverser des moments dans la vie où ces choses-là seront mises à l'épreuve. Nos motivations, notre disposition, notre adoration. Et peut-être ce matin, ce que je voulais faire, ou cet après-midi, c'était juste prendre un temps pour prier. Et euh, on va prendre un temps pour adorer avec un chant, mais encore, je nous rappelle que l'adoration, c'est tellement plus large, mais... Mais ce que j'aime dans ces moments-là, c'est qu'on peut venir, on peut se tenir, on peut lever nos mains, fermer nos yeux. Pourquoi on fait ça Pourquoi on lève nos mains, on ferme nos yeux On est dans une position d'abandon. C'est pas juste quelque chose de... Je sais pas. Je sais pas ce que vous pensez quand vous venez à l'église pour la première fois. La première fois que je suis rentré dans une église où les gens levaient les mains, je comprenais pas. J'ai grandi dans un environnement beaucoup plus standard, beaucoup plus classique, mais, mais cette position d'abandon, de fermer les yeux, de dire "Ok, Seigneur, je vais t'adorer avant la percée, je vais t'adorer avant que la promesse s'accomplisse." Et j'aime ça. Parce que c'est facile de revenir après. C'est facile qu'on connaît la fin de l'histoire, donc Isaac n'a pas été sacrifié, il a été le père d'une multitude, ce serait tellement facile de dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ». C'est beaucoup plus difficile de se tenir dans la période d'attente, de se tenir dans, dans cette période où on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Même des fois dans cette période où Dieu nous amène peut-être à, à sacrifier ce qui semble être logiquement la chose que Dieu ouvre. Peut-être que Dieu dit de, de renoncer à, à quelque chose qui est, qui est sur le chemin, qui est tellement logique, peut-être que c'est un travail et, et on... Comprends pas, je parle avec quelqu'un justement qui est sur le point de, de passer d'un travail à un autre et dans la logique humaine ça n'a aucun sens mais une telle paix de Dieu que Dieu l'appelle à prendre ce prochain pas et donc je veux juste croire que dans ce moment alors qu'on va lever nos mains, alors qu'on va prier, peut-être que vous n'êtes même pas dans ce genre de saison mais ça va sûrement venir parce que la réalité c'est qu'il y a toujours des choses qui vont venir challenger nos motivations, notre disposition et notre adoration et donc main levée, cœur ouvert, on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Et on se tient ici devant toi, Seigneur, avec des cœurs grands ouverts. Seigneur, on veut, on veut, on veut s'abandonner entièrement à toi. On veut s'abandonner parce qu'on sait que, que, tu contrôles, que, tu, que tu es au contrôle de notre destinée, Seigneur. Que, qu au bout de la ligne, Seigneur, tu, tes promesses pour nous sont oui et amen, Seigneur. Et donc, on vient pas avec un esprit où on, on veut recevoir quelque chose de toi, mais on vient avec un cœur disposé, un cœur prosterné, un cœur qui, qui est complètement soumis à ta volonté, Seigneur. Et coûte que coûte, Seigneur, que ça soit quelque chose qui semble illogique ou que ça soit quelque chose de confortable, que ça soit peu importe comme les portes que tu ouvres, Seigneur, on veut s'engager ce matin à suivre ta volonté. En tant qu'Église, on veut grandir avec maturité et à savoir que quand on traverse des saisons comme ça, que ça ne va pas, affecter négativement notre disposition ou notre motivation ou notre adoration envers toi Seigneur parce que notre adoration elle dépend uniquement de toi parce que tu en es digne et donc Seigneur ce matin on lève nos voix, on lève ce chant vers toi et Seigneur plus qu'un chant Seigneur on lève nos cœurs vers toi et on se prosterne devant toi et on demande que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies dans le nom de Jésus non. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.ilsong.fr.